0: Bentornati all'episodio numero 24 di Yoga 2100. L'ultima volta abbiamo acceso il nostro microfono ripartendo dal quartier generale, il Cap 2100 Varese. Oggi invece partiamo per un tour virtuale in una delle regioni italiane che è più cara ad una di queste due voci, la Toscana. Vero, Manu? Non vi nascondiamo che avremmo davvero voluto compiere realmente questo viaggio, percorrendo i chilometri che ci distanziano dalla Maremma, la meravigliosa terra in cui vive la nostra prossima ospite. Ma molte ragioni ci spingono a ricorrere alla versione più smart dei nostri incontri. Sicure che non sarà certo la distanza a tenerci lontane e che vi porteremo una chiacchierata sentita e ricca di spunti con la storia di una donna che ha tantissimo da raccontare e da trasmettere. Diamo il benvenuto a Lara Maremmi. Ciao, Lara!
1: Ciao, ciao. Allora, benvenuta. Ciao. ciao.
0: Benvenuta e eh. facciamo una piccola, doverosa introduzione per tutti coloro che ci ascoltano con il classico dei classici. Chi è Lara Maremmi? Da dove viene e in quale direzione sta camminando?
1: Ok. Eh, chi è Lara Maremmi è una domandona, nel senso che va... Però sì, sono una giovane donna ho 45 anni e vengo da Firenze, in realtà mi sono trasferita in Maremma un paio di anni fa, due o tre anni fa e qui sento un po' le le mie radici, ho iniziato un po' a mettere le mie radici. Dove sto camminando, dove sto andando, in quale direzione sto andando, sinceramente davvero non lo so. So che sto cercando di seguire un po' davvero il mio, il mio cuore, un po' quello che sono i miei desideri, la, la mia vita in questo momento. Sento che questo è bene e che posso provare a creare qualcosa che mi appartiene e poi vedremo un po' strada facendo, come ciò che la vita avrà da propormi, ecco. Quindi non so dirvi esattamente dove, dove sto andando. Sto camminando, mi piace molto... Il, il, camminare. Mm? Vediamo. il
2: camminare, quindi il seguire quella che è una direzione, seguire quello che è un sentire. A questo un sentire, punto.
1: sentire
2: esatto. Come... Allora sappiamo che uh, vieni in contatto con lo yoga mh, nell'ambito di un percorso in cui ti avvicini alla naturopatia, al reiki, al riporting. Quindi insomma denota un attimo un'anima sensibile alla ricerca delle proprie connessioni o chiamiamole anche riconnessioni, mm-hmm. con quello che definiamo il sé profondo con le proprie radici di cui parlavamo anche prima mm-hmm. e l'energia unita a doppio filo con l'ambiente in cui si vive. Quindi raccontaci eh, un pochino qualcosa del tuo primo incontro con lo yoga.
1: Ma Guarda, il mio primo incontro con lo yoga ci, ci ripensavo poco tempo fa, è stato abbastanza traumatico per alcuni aspetti, perché ho, mh, ho, ho la, la mia prima lezione di yoga, ti sto parlando veramente di tantissimi anni fa, tipo eh, più o meno, ah, tipo i miei vent'anni, ok, un, un anno, okay? E mi ricordo che ero in, in questa shala in un ambiente proprio legato allo yoga, molto seriosa, questa struttura veramente molto yogica per alcuni aspetti, sì si sì, fece un pochissimo lavoro sul corpo e poi mi misero seduta a terra facendomi fare un lavoro di concentrazione di meditazione diciamo così. Mm-hmm. ero veramente impreparata a questo aspetto e essendo io un'anima tuttora dopo più di 15 anni di pratica estremamente inquieta mi si scatenò <ride> l'universo veramente. Fu, una, sì. fu un momento molto intenso molto faticoso eh, che però mi aprì mi illuminò in un certo mi fece comprendere che forse in tutta quella inquietudine, in tutta quella confusione, dovevo metterci un po' di ordine e non iniziai a praticare yoga perché, comunque, molto probabilmente ancora non ero
2: filmato,
1: ma mi affacciai a quello che, comunque, è un po' il punto. Da lì. da da lì un po' lo studio appunto della naturopatia, ho preso i primi due livelli Reiki, iniziai il lavoro su questi due o tre seminari di Rebirthing e sono tornata poi allo yoga intorno ai 30 anni, quando poi mi sono trasferita a Bologna e e lì ho poi iniziato a a praticare anche quella che poi è la mia ricerca all'interno della pratica yoga E, e questo è.
2: Tu ti ricordi qual è stata la tua prima di questa prima esperienza? In che sciala avevi praticato a Firenze
1: Eh, Firenze. non ricordo perché secondo me era anche una di quelle dimensioni, eh, cioè all'interno di una una casa, cioè uno spazio. Mi ci portò questa carissima amica, e e quindi non non, non ti so dire, un ricordo molto vivido della situazione della, del volto della, dell'insegnante, eccetera, però eh, non ricordo esattamente dove era il posto.
2: Invece a Bologna
1: a Bologna ho iniziato a praticare alla Virgin, eh, quindi all'interno di una palestra. Mm-hmm. E, e poi ho iniziato a praticare presso eh, con Nadia Cuzzani, un insegnante joy team che apparteneva sì, alla. Sì, sì ma anche lì poi ho praticato molto al Centro Natura con la Simona Ramazzotti, eh, ho, ritorno un po' questa inquietudine, questa grande curiosità, ho veramente eh, praticato con maestri diversi, in stili diversi.
0: eh, eh. Poi poi ne parliamo, certo, Poi, poi di questa cosa
2: insomma ci ritorniamo. Ascolta, a proposito di radici, ambiente, energia... Eccoci nella magnifica terra della Maremma, in cui con il tuo compagno avete deciso eh, di trasferire via a questo punto, cambiare definitivamente vita dopo, eh, come mi raccontavi fuori onda, eh, anni a Bologna. Qual è stato il ruolo dello yoga eh, nell'ambito di questo cambiamento?
1: Eh, Sono in realtà davvero molto in integrati, cioè c'è una grande integrazione tra lo yoga e la mia scelta di trasferirmi qua, nel senso che due o tre anni fa io ho avuto un momento di grande crisi interiore, c'è stato un momento in cui ho messo molto in discussione gran parte delle mie scelte, ho passato dei momenti in cui anche il mio corpo è è un po' uscito dai ranghi, Non, non stavo bene, ho avuto tutta una serie di complicazioni anche proprio fisiche, molto probabilmente legate al fatto che la mia mente era veramente un po' entrata in un grande subbuglio, in una grande confusione. E, e tutte le volte che tornavo qui, che arrivavo in questa casa, questa è una casa che il mio compagno ha costruito diversi anni fa dove noi passavamo le vacanze, dove noi venivamo in ritiro in un certo senso, mm, il nostro buon ritiro. ritiro. <ride> sì, esatto. E, e qui sentivo proprio che tutta quella grande confusione interiore si sedava che riuscivo con molta più facilità a entrare in uno spazio di ascolto, di quiete, che riuscivo a mettere chiarezza e mi sono resa conto che questo posto mi apparteneva, che in qualche modo era veramente, uso anche una parola terapeutico in un certo senso, cioè che comunque mm. agiva su di me un, un potere trasformativo, cioè mi accompagnava in quella trasformazione che molto probabilmente era in corso, sosteneva quella trasformazione. E quindi abbiamo iniziato a passarci sempre più tempo, sempre più tempo, finché alla fine ci siamo detti, ok, ma forse, forse dobbiamo abitarci qui, dobbiamo starci. E dopo tutta una serie di discussioni, cioè di, di, non discussioni, di riflessioni, perché non è stato semplice. Il mio compagno ha comunque dovuto abbandonare un lavoro, che era un lavoro che, che lo, lo gratificava. Esatto. E, e quindi però poi alla fine siamo riusciti e ci siamo... Trasferiti e è stato. E adesso viviamo qui abbiamo iniziato a coltivare della lavanda, stiamo piantandone vari campi. Insomma, vediamo dove ci porterà la strada. Non, non, non sa, anche qui non so davvero bene dove sto andando, sto seguendo un po' davvero il sentire del momento mm. e poi vedrò quello che la vita ci, ci propone.
2: Insomma. Che poi. È un po' il segreto alla fine, eh? il sentire il momento è quella parte istintuale che ti dice qual è la direzione, qual è, eh, qual è il tuo scopo alla fine, per cui lo scopo può anche cambiare nella vita, però sì. la direzione, la direzione sì. è quella.
1: Va C'è una parte di me che in questo momento, in questo momento preciso della mia vita, sta cercando di farsi poche domande. Eh, non è semplice, eh? non è sempre che ho 45 anni, non ne ho 20. meno domande più ascolto.
0: Sì, forse sì, forse sì. Vediamo. Insomma. E a proposito, proprio di, di direzione, di connessione, eh, ti chiedo che cosa significa per te essere proprio in connessione con il tuo sé profondo e che, che benefici, che sensazioni ti dà questo questo percorso e cosa succede quando ci sentiamo allineati e quali sono secondo te i passi qualcosa ci hai già anticipato ma insomma per muoversi in questa direzione potrebbe essere farsi meno domande ascoltarsi di più eh, seguire un pochino anche l'intuito e, e quelli, quell, la, la propria natura però dacci un po' la tua, la tua esperienza
1: allora intanto dire in, in, come dire, eh, mettere la connessione con, con il proprio sé come uno status quo è un, un po' forte. Diciamo che comunque eh, è un cammino verso questo ascolto e, e, e è sempre un andare e un venire, no? non è mai un, un essere. Sarebbe meraviglioso essere sempre in connessione con il
0: proprio sistema,
1: È sempre un po' un gioco riguardo a questa cosa. Non lo so, sicuramente quello che, che posso dire della, per la mia esperienza ci sono stati dei momenti all'interno di questa ricerca di grande commozione, di grande compartecipazione, dove mi sono sentita veramente parte di un tutto. E, e questa terra ha contribuito davvero molto a, ad attivare queste sensazioni a permettermi questa sensazione. Tuttora per me stare in mezzo alla natura rimane uno degli elementi che con più facilità mi permettono la connessione con la mia intimità. È davvero un aspetto importante, a volte molto più importante di quella che viene definita la meditazione formale. Cioè il il fatto di camminare nei boschi sotto casa, di passare del, del tempo a lavorare la terra, di mettere le mani in pasta, per me sono momenti che mi conducono davvero tanto alla mia intimità in, cu- in cui la pratica formale aiuta, ha aperto sicuramente ha creato le condizioni molto probabilmente anche per guidarmi verso queste certe scelte no? però ora in questo momento davvero la, la, lo stare in mezzo alla natura è uno degli elementi che più, più mi portano a, a provare certe sensazioni a, a raggiungere una certa quiete mm. O comunque questa sensazione di grande commozione, di grande bellezza, di grande stupore, non so nemmeno come descrivervelo sinceramente.
2: Ma io ho notato una cosa oltretutto, che da, da quando poi è finito uh, il lockdown la gente cerca sempre di più istintivamente uh, magari persone che nemmeno nemmeno mh, avevano abitudine a cercare appunto questo, questo tipo di connessione di entrare nella natura e quindi di, di, di ricercarsi all'interno di quella che è eh, poi l'ambiente che li circonda. È una cosa che in questa parte d'Italia, che è ricca comunque sia di montagne, di, di valli, di, di zone da poter esplorare, noto sempre di più, sempre sempre di più. È, forse sarà anche complice, adesso scomodiamo il nostro, il nostro amico Prana di cui parliamo spesso e di cui spesso, spesso si sente parlare come questo, questa divinità sumera, in, eh, in verità nel Prana viviamo e di Prana siamo fatti e quindi parliamo un attimo di Prana, parliamo di respiro ed energia vitale e affrontiamo un tema eh, che è quello iniziale dalle quali siamo partiti eh, che è quello del rebirthing
1: mm-hmm.
2: eh, un metodo che utilizza il respiro nato dagli studi e le esperienze di Leonard Orr mh, negli anni 70 più o meno credo anche fino ai 60 diventa un po' una sorta di mito nell'ambito delle pratiche new age e eh, in tutto quello che poi diventa il mondo olistico eh, ci può aiutare un pochino a fare chiarezza che cos'è il rebirthing e qual è stata la tua esperienza in questo ambito
1: Ok, eh, allora intanto io ho fatto questi due o tre seminari di Herbert, quindi non è che eh, conosca così dettagliatamente la, questo tipo di pratica. È una forma di respiro, cioè comunque una tecnica che ci guida all'interno di una respirazione, che è una respirazione naturale, quindi tipo diaframmatico, ma che vuole essere ritmica, quindi senza pause, cioè ci conduce all'interno di una respirazione eh, circolare in un certo senso. Sì. Questo a un certo punto crea una leggera iperventilazione, uno sblocco diaframmatico e quello che ti conduce in uno spazio di grande rilassamento, ma anche proprio di riattivazione di quelle che possono essere delle eh, emozioni, delle esperienze in qualche modo che che sono state contenute all'interno del corpo, trattenute all'interno del corpo la mia esperienza fu molto forte, ritorno un po' a quella che è stata la mia introduzione no? che eh, all'inizio eh, quando ho aperto il vaso di Pandora ne è uscito, <ride> ne è uscito di ogni e infatti furono delle esperienze molto forti, io in tutte e due le tre le volte sono entrata in titania nel senso che ho avuto questa grande contrazione muscolare, trattenevo veramente <ride> trattenevo tutto e bello, liberatorio, io, io l'ho fatto con questo insegnante dello miasto di Siena, e non, non sono, lui venne a Firenze oltretutto, mi ricordo che anche qui si fece all'interno cioè ospite di una casa molto probabilmente di suoi allievi, non, non so esattamente, in cui fumo invitati e e, e quindi partecipai a queste cose, sempre un po' rispondendo a quella mia innata curiosità, che a volte è anche incoscienza, nel senso che mi, mi porto, mi lancio come una matta in esperienze così, senza sapere minimamente di quello che, mm. che, che
0: arriverò ad affrontare. È, è,
2: è il famoso istinto, no? Quello forse. che ti porta verso una direzione:
1: forse sì.
0: Mi aggancio un attimo, hai parlato di, e, e, e ti riporto sul, sul tema yoga di fatto, ma hai parlato di respiro circolare, quindi rebirthing come diciamo tecnica respiratoria, anche nello yoga abbiamo delle, chiamiamole tecniche respiratorie, tutto l'enorme vastissimo capitolo del pranayama, che utilizzo del respiro facciamo nel rebirthing che lo differenzia dal pranayama?
1: Ma, eh, allora,
0: innanzitutto
1: il rebirthing in genere si fa più che altro da sdraiati, quindi è una situazione di grande rilassatezza, anche perché è una respirazione prettamente diaframmatica, quindi è una respirazione naturale. Il pranayama è una respirazione che si fa da seduti, quindi in realtà in una condizione in cui l'attivazione della parete muscolare non permette al diaframma una totale libertà, quindi c'è sempre una dinamica di contenimento, mm, del, eh, di, uso una parola che non è completamente congrua ma per capire di controllo del respiro e vuole condurci quindi in uno spazio, mentre il rebirthing ci, ci tenta, almeno per la mia esperienza personale, di metterci in contatto con la nostra parte emotiva, con tutto quello che è il nostro mondo emotivo, il pranayama vuole condurci in uno spazio che in un certo senso va un po' al di là delle No? E quindi la tecnica che utilizzi è una tecnica in cui non ti lasci completamente trasportare dalle emozioni, c'è tutta una parte legata davvero, ripeto, una parola che proprio non è completamente congrua, però al controllo, alla visualizzazione, al, al cercare di dare un certo ordine, un certo rigore anche al proprio respiro. Pensa solo al fatto che lavori tantissimo sulle cose. Cosa, per esempio, che mi tenti di eliminare la pausa? Di dare un ritmo continuo. Mm. Sono due tecniche diverse, ma che sono diverse anche perché conducono verso spazi diversi, verso condizioni psichiche diverse.
0: Perfetto, era una una precisazione. Era una precisazione assolutamente doverosa, perché spesso, soprattutto per chi non è del, del settore, si può creare un po' di. Confusione quindi grazie. volevo un
2: secondo, scusatemi, rubo la scena riconnettermi al discorso dello shoomiasto, ma è, è un po' poi, alla fine, quello che Oscio propone nelle sue meditazioni dinamiche: create, sì, diciamo cucite per quello che è l'uomo occidentale che. Uh, viene, un, al quale viene un po' insegnato certo. di rimanere in controllo delle emozioni ma non di saperle controllare quindi di fondamentalmente certo. infilare sotto il tappeto certo. e uh, poi dimenticarsene ma poi lì stanno e lì rimangono e prima o poi il tappeto lo devi alzare certo. e farle C'è uscire gran... esatto sì, mm. sì. Che è un po' quello che è stato il tuo approccio, il tuo inizio, quindi hai scoperchiato questo, quello che era il famoso vaso di Pandora, le emozioni sono uscite e hai dovuto cercare di eh, farci conti e, e addomesticarle. Veramente.
1: Comunque, sì, trovare il modo per renderle eh, parte, integrante... De- del mio essere, cioè per farle vivere con me invece che contro di me, cioè. Mm-hmm. <ride>
2: esatto, no, bello, bello, questo mi piace molto, farle conviverci piuttosto che averle come, come nemiche, diciamo. Come nemiche, mm. esatto. Sì, allora riprendiamo l'argomento yoga e eh, andiamo a spulciare un attimino quello che è il tuo percorso formativo. Nel tuo percorso formativo hai approfondito diversi approcci, diversi metodi eh, presentati dallo yoga Mm e eh, per la prima volta in queste chiacchierate eh, parleremo di un metodo, uno stile abbastanza eh, famoso in occidente eh, che è quello della Nusara Yoga. Allora lo chiamiamo metodo, stile, approccio, insomma, come meglio lo si voglia definire, non si sa che ha intrapreso e ha intrapreso e ha approfondito attraverso grandi maestri come Piero Vivarelli Caterina Cortellini. Allora, un po' un punto di incontro la Nusara tra allineamenti di stampo a Iengar e filosofia tantrica. Eh, per chi ci ascolta, magari faccio una piccola premessa, è eh, un approccio ideato eh, messo a punto, se vogliamo metterla in questo modo, da John Friend, un personaggio che con i suoi collaboratori ha vissuto un altissimo momento di gloria per poi scivolare in uno scandalo che vede ancora coinvolte diverse figure eh, che l'hanno, l'hanno contornato e che dalle stelle si sono trovate incatenate in accuse che non solo non fanno bene all'intero settore, ma eh, distolgono un po' l'attenzione da quello che è il vero scopo della pratica. Quindi al di là della tempesta, che poi è tipicamente, a me si piace fare questa categorizzazione dell'Occidente e dell'Oriente, però è una cosa molto nostra quella di portare... Mm qualcosa estremamente alle stelle per poi a un certo punto lasciarlo cadere trovando eh, il, il, il difetto o, o, o anche la, la, la trave nell'occhio, diciamo Ma abbiamo più volte sottolineato ci sono luci e ombre anche nella figura dei maestri raccontaci in cosa consiste il metodo Anusara quali sono i principi e i benefici di questa pratica e che cos'è che la rende ai
1: tuoi occhi interessante Ok, eh, ci tendo a precisare che io ho, eh, non sono un un'insegnante certificata Anusara, ho terminato adesso, ce lo dicevamo anche fuori onda, proprio questa domenica il primo teacher training che mi consentirebbe l'accesso ad avere il riconoscimento come Anusara Elements, che adesso deciderò se chiedere, utilizzare, ve- vediamo, anche in questo mi lascio molto aperta al momento. Eh, è un metodo che io amo molto, che in questo momento in realtà sta caratterizzando molto soprattutto la mia pratica personale all'interno delle mie lezioni sto iniziando a inserire alcuni elementi a Nusara ma è un metodo anche abbastanza complesso, semplice per alcuni aspetti ma talmente ricco di sfumature che quando poi vai a insegnarlo diventa anche molto complicato per alcuni aspetti e quindi ho bisogno di approfondirlo ancora, di studiarlo ancora tanto. E in cosa consiste? Tendenzialmente è una pratica che desidera integrare diversi cammini della tradizione dello yoga, il bhakti yoga, l'inana yoga e l'Ata yoga. Il bhakti, e questo è uno degli aspetti che mi piace forse di più della nusara, è, è, è questo fatto di vedere, di vivere la pratica principalmente come un momento di grande celebrazione, di grande gratitudine verso la vita. C'è questo aspetto gioioso, questo aspetto ludico all'interno della pratica anusara che eh, mi calza molto, cioè che sento molto mio per alcuni aspetti. In Anayoga, perché comunque all'interno della pratica di, anusara è molto importante l'aspetto filosofico e soprattutto la la volontà, il netto desiderio di portare sul tappetino gli aspetti filosofici, infatti le lezioni sono sempre introdotte da un tema che prende spunto da quelle che poi sono le qualità, le, le tematiche filosofiche rifacendosi comunque alla tradizione tantrica non duale dello shifaismo del Kashmir e, e nella guidare l'insegnante vuole Mh, condurre il praticante a esperire nel corpo quelle qualità, a incarnarle in un certo senso. E poi la Thai Yoga, qui c'è tutto il lavoro sull'asana, sugli allineamenti, sulle spirali, un po' come dicevamo prima.
0: Comunque anche questo è un lavoro
1: complesso che vuole condurre il praticante a, uh, a, 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 ad un'azione, che sia un'azione il più possibile bilanciata, il più possibile equilibrio. al fine proprio di sperimentare la natura energetica del del corpo Mm, è una pratica che garantisce una grande libertà che è poco dogmatica per alcuni aspetti, nonostante ci sia un grande rigore e e, e gli allineamenti comunque un un grande lavoro davvero su come condurre il corpo nella nella postura però cerca sempre di permettere al al praticante un'esperienza gioiosa aperta del proprio corpo molto libera per aspetti non so se, se sono stata chiara
0: sicuramente ci ha incuriosite tantissimo ed è, stata, ed è stata una spiegazione chiara di, di una realtà estremamente complessa che non si può comprimere in una, in una risposta ma direi che esatto come sempre è l'esperienza che fa, che fa, che fa tutto
1: è molto di va provare cioè nel senso bisogna un po' provarla sul tappetino e eh, giusto perché mi, mi dici adesso uh, Lara bisogna un
2: po' provarla sul tappetino, che cosa ha portato la Nusara sul tuo tappetino?
1: Sì, quello che ha, ha trasformato di più è che ha reso più intima la mia pratica, cioè questo fatto di eh, domandarmi perché, di chiedermi ok. Uh, hai raggiunto un'estensione bellissima, hai, ti sei piegata come un giunco, hai lavorato così intensamente sul tuo corpo. Ok, questa esperienza che vivi nel corpo, in che, modo arric- in che modo può arricchire la tua vita? Cioè, come può eh, essere, eh, cioè, quale insegnamento conduce la tua vita di tutti i giorni, la tua quotidianità? E questo ha permesso al lavoro sul corpo un'intimità che prima molto probabilmente non c'era. Mm, anche qui non so se sono riuscita a spiegarmi, eh, perché è una cosa abbastanza sottile per alcuni aspetti mm,
2: no secondo me è abbastanza chiaro e questo ritorna con un discorso che è quello eh, del limitare lo yoga al tappetino eh, eh. e di non portarlo al di fuori del, uh, del tappetino a questo uh, proposito io ruberei un attimo la scena la steffi per farti una domanda che in realtà avevo tenuto un po' per ultima, per fare un po' chiosa, eh, e ti dico il potere eh, dello yoga, che è un potere terapeutico e che possiamo benissimo eh, comunque trovare eh, nella... Nel potere del fare, del mettersi mm. a creare qualche cosa, perché poi alla fine fare yoga vuol dire anche in un certo qual modo
0: creare certo, con il proprio
2: corpo. E invece ti riporto eh, al discorso del creare con le proprie mani. A questo punto, eh, ne abbiamo parlato con altri ospiti, è eh, ricorso in altre puntate. Adesso ci vogliamo addentrare in quello che pensiamo mh, di definire un po' il mindful living. E, che Va a connettersi anche con quello che, eh, di cui parlavamo prima ehm, della tua scelta di andare a vivere in Maremma e della tua consapevolezza del, del, dell'ambiente della Terra. Uh-huh. Scendiamo dal tappetino e eh, andiamo in un posto a caso, <ride> cioè quello più vissuto nella casa, che è la cucina, Un luogo in cui le azioni spesso ripetitive e meccaniche in realtà acquistano una consapevolezza diversa se eseguite con consapevolezza, con amore, come atto di gratitudine verso sia la terra dalla quale arriva ciò che noi stiamo andando a manipolare o a trattare, eh, che ci ha donato come prodotto e che ci aggiungiamo a trasformare per poterlo poi offrire su una tavola a nostra volta. Diciamo sempre che il vero yoga è off the month. E questo può essere un esempio. Che valore ha per te questa affermazione che ho appena fatto e
1: il cibo? Ma allora sicuramente il il fatto di cucinare molto molto guarda ultimamente di impastare. Mi piace tantissimo impastare proprio in un modo particolare. Per me è uno di quegli atti meditativi di cui parlavamo prima, di quei momenti in cui riesco con più facilità a creare quel momento di silenzio eh, e di connessione con la mia intimità. E qui hai ragione perché comunque il fatto di cucinare è anche davvero un atto di grande offerta perché comunque ciò che fai viene poi donato a, a qualcun altro, condiviso. Quindi c'è anche una doppia valenza, no? per cui c'è questo aspetto di utilizzare, di riuscire ad entrare all'interno della propria intimità e di volerla donare poi, questa intimità mm. all'altro. E quindi il, la cucina ha per me un, um, è, un, è, un punto, è un punto della casa in cui mi rifugio spesso, in cui mi piace eh, stare, in cui mi piace anche esprimere la mia creatività. Poi, guarda, ti dirò: non è che sia una poca eccelsa, eh. Perché alla fine il risultato non è sempre, ehm, sempre così spettacolare come il procedimento verso, ma non ha nessuna importanza in realtà. E
2: ritorniamo sempre a: è, è più importante il viaggio che poi la meta. In questo esatto. caso, poi se, se la meta è qualcosa anche di buono, perfetto, esatto. però esatto. sicuramente esatto. riporta l'amore che uno ha
1: messo in,
2: in questo processo.
1: è un po' quello che dicevamo prima anche, no, dell'azione che diviene un momento proprio per celebrare il proprio quotidiano, il proprio corpo, la propria vita, la la propria quotidianità. E secondo me nel momento in cui tu riesci a a vedere, a percepire anche davvero la sacralità di un momento semplice, eh, lì si apre una porta proprio, no, Che, che... Crea, che apporta tanta bellezza, che mm. è sempre legata all'attenzione, è sempre legata alla cura del, del dettaglio. Eh, secondo me, questo è un aspetto davvero molto importante. È una cosa che mi ha donato la pratica, che forse eh, era già in me, ma che la pratica davvero vi ha portato luce, vi ha messo come un. un, un gli ha dato una, una spinta, è mm. stato forse il cambiamento più, più sì. importante.
2: Eh, mi, mi, mi sento, scusate un secondo di fare una piccola chiosa sull'argomento, eh, lo yoga parte dal respiro, cioè dall'attenzione a, una di quelle, a quella cosa che ci mantiene in vita e ci permette uno scambio con l'ambiente circostante e che viene fondamentalmente non sottovalutata, ma nemmeno presa in considerazione, perché diamo per scontato che un respiro seguirà l'altro e io continuerò a respirare mentre invece portare l'attenzione a una cosa così piccola così piccola così eh, automatica per un certo senso piccola, eh, non non è il termine giusto ehm, è un allenamento a celebrare la vita è un allenamento a portare l'attenzione anche nel minimo gesto nella minima parola per come poi magari viene anche eh, creata la nostra mente come si crea dentro di noi
1: assolutamente Eh, eh, mi ricordo davvero con grande commozione questa durante un, una lezione fatta da una collega in cui alla fine lei di Shavasana disse proprio questa cosa di non dare mai per scontato il prossimo respiro perché è vero cioè di, il fatto che, che è una cosa che noi facciamo regolarmente ma che non è così scontata in realtà e quindi di ricordarsi quanto ogni attimo sembra una cosa detta, stradetta però quando riesci davvero a dare valore a, a ogni piccolo momento della tua esistenza, lo sacralizzi, non, non c'è niente da fare, cioè lo rendi davvero mm. sacro, è così. È che non sempre riusciamo ad avere così tanta attenzione, così tanta eh, par- partecipazione al momento presente.
0: Ci vuole, ci vuole molta coerenza, ci vuole l'intenzione e, e soprattutto intenzione è una parola, una parola chiave per approcciarsi alla pratica, alla vita e a tutto quello che sta su e giù dal tappetino icca, l'intenzione che, che dà via al processo creativo e ne guida i risultati a volte è capitato a tutti penso all'inizio della pratica eh, chi guida chiede di stabilire eh, un'intenzione questo soprattutto in fase iniziale può creare un po' di difficoltà ci si trova lì sul tappetino e perché questa persona mi sta dicendo se vuoi stabilisci un'intenzione qualcosa a cui dedicare eh, la pratica di oggi Eh, cosa ne pensi e quanto è importante per te Ma allora, anche in questa... Mh,
1: bisogna anche forse fare una precisazione, no? nel senso che bisogna comprendere che cosa si intende per dare un'intenzione alla pratica, secondo me, perché a volte questa cosa anche in alcune lezioni che mi sono trovata da, da allieva, insomma, a seguire a volte viene confuso con lo strumentalizzare un po' la pratica no? cioè col voler dare un fine alla pratica e questo non è esattamente quello che ci chiede cioè non è esattamente l'intenzione che almeno è presente in me cioè non è il, il, il valore che io do a, a questo aspetto creativo che è alla base della pratica e, perché la pratica non è un'azione della mente questa è è proprio un'azione del cuore quindi l'intenzione non è tanto dove vuoi che ti conduca la pratica non è l'obiettivo che tu poni alla pratica è capire la motivazione profonda che hai verso la pratica è un po' ricondurre la pratica proprio a quel desiderio a quell'amore che ti spinge alla ricerca e quindi anche il fatto di cercare l'intenzione nella pratica bisogna un po' stare attenti perché se la strumentalizzi Perde forse un po' della sua intensità. Non so se anche in questo mi sono, sono stata, sì, in, in no, grado stata chiarissima.
2: grado di spiegare. Sì, è stata chiarissima.
1: Cioè, quindi di, di voler dare alla pratica. Cioè, poi è chiaro, no? nel senso che eh, se io faccio la mia pratica, ed è perfetto, assolutamente perfetto, perché se io alla pratica chiedo di curare il mio mal di schiena, la pratica molto probabilmente muoverà verso la cura del mio mal di schiena e questo è, è perfetto è meraviglioso è giusto ci sta eh, ma anche qui deve essere chiara in me la motivazione che mi spinge alla pratica che può essere anche una, una motivazione prettamente perché no estetica della bellezza delle forme del, del seguire quella che comunque è l'aspetto più eh, legato davvero a, a, agli aspetti de, della forma insieme La pratica mi condurrà, mi condurrà lì in un certo senso
0: certo. E qui eh, entra un tema che eh, a me è è molto caro, che è un po' quello della pratica personale, nel senso che spesso parliamo di metodi, di stili, di approcci che servono soprattutto a chi inizia è giusto dare, eh, dare delle istruzioni piuttosto che una sorta di, eh, di casella in cui, in cui mettere eh, e dare ordine a quello che si fa, però un'altra cosa è, è poi l'evoluzione del percorso della pratica, della pratica personale e quindi metodi, stili e approcci, ma ce n'è veramente bisogno secondo te, cioè se appunto all'inizio ci servono delle regole col tempo dovrebbe quantomeno svilupparsi proprio una capacità di ascolto delle proprie anche motivazioni che poi generano un processo creativo, il processo di cui abbiamo appena parlato l'ascolto del corpo eh, che va probabilmente oltre quelle che sono le, le etichette invece purtroppo spesso il metodo stesso diventa quasi un brand un prodotto mercificabile con cui ci si crea una nicchia di mercato in un panorama sempre più variegato cosa pensi in merito a questo tema? Ma allora, ehm, quello che penso è che sicuramente
1: lo yoga, cioè la pratica yoga, ci vuole condurre tutti nello stesso luogo, no? Eh, Ogni pratica, però, ha eh, ha un suo sapore. E questo sapore in un qualche modo identifica il tipo di pratica. E questo è importante saperlo perché eh, comunque ehm, il praticante può scegliere quella che comunque è la pratica che risuona più con la sua intimità, con la sua inclinazione del momento. Il problema è quando questa, questa scelta diviene una prigione, cioè nel senso quando eh, tu rimani ancorato a quella pratica come se fosse l'unica pratica buona, giusta, l'unica pratica giusta per te e eh, ti imprigiona in un certo senso. E lì molto probabilmente rimani ancorato al metodo, cioè non riesci ad andare poi oltre quella che è la, davvero il tuo ascolto profondo. Perché io credo il fatto che ci siano tanti, tanti approcci diversi alla pratica, sia una ricchezza, cioè sia un qualcosa che in realtà è estremamente meraviglioso come le tante forme che, che la vita ci propone, a, cioè, ci fa vivere, ci propone nella vita. L'importante è che noi siamo fluidi all'interno di queste forme, no? cioè che riusciamo a non diventare eh, prigionieri di quella pratica. Allora a quel punto entriamo davvero in quell'ascolto, prendiamo di quel metodo, di quell'approccio ciò che ci appartiene che ci serve in quel momento che aiuta la nostra trasformazione che aiuta la nostra intenzione a avvenire, a manifestarsi ma che domani può essere diverso può non calzarci più così tanto a pennello
0: sì bisogna accettare questa impermanenza
1: esattamente stare in questa impermanenza è, è, è anche la bellezza della, de, de, della vita questa impermanenza eh? questo fatto di Stare in questo continuo cambiamento, no? in questo continuo tribolare, come ha detto poco tempo fa una mia collega, no? c'è una grande bellezza in tutto questo, poi io torno sempre lì perché purtroppo <ride> è veramente una cosa che mi, che mi è molto vicina, che mi è molto a cuore in questo momento, però è quello che ci stupisce, cioè è quello che crea stupore.
0: Bene, è, è molto interessante, e molto profondo quello che, quello che stiamo dicendo. Veniamo un pochino più, più in superficie, torniamo ad uno, un, nostro, un tema che è un po' un cavallo di battaglia ma perché è un tema estremamente attuale, ci piace molto il tuo utilizzo di questi, di questi canali che sono i canali social, i tuoi post ci piacciono tantissimo perché oltre ad essere ben realizzati ci sono dei contenuti sempre estremamente, estremamente interessanti quindi non è semplicemente eh, clicco e, e scorro a quello che arriva dopo ma eh, clicco e, e ci resto lì e, e poi magari mi viene ancora in mente eh, quel che hai scritto durante il resto della giornata o... eh, complimenti assolutamente di solito noi chiediamo di consigliarci un libro e eh, lo faremo anche con te ma a te chiediamo a parte un un punto di vista su su questo mondo yoga e social anche di consigliarci uno o due profili da seguire ok
1: a me diverte molto Instagram è una una finestra che mi diverte molto e oltretutto mi ha messo in contatto anche con delle realtà molto belle mi ha permesso di conoscere persone mi piace molto quando eh, questa porta virtuale si apre nella realtà di tutti i giorni, quindi quando c'è un contatto, poi effettivo tra le persone, la trovo una grande piazza, è chiaro che, come tutte le grandi piazze, ha i suoi lati beh, più funzionali e i suoi lati più meno funzionali in un certo senso. Ehm, per quanto riguarda mh, Profili che seguo con, con interesse ultimamente mi piace molto questo profilo che si chiama La Vita Yoga che trovo molto interessante molto ispirante è una ragazza che insegna a Roma mi sembra oltretutto eh, che no, non conosco con cui non ho mai avuto contatti eh, poi chissà eh, e che ha un casale anche in campagna non mi ricordo se nella campagna Umbra o quella laziale dove coltiva aromatiche, dove realizza prodotti filiteratici, molto interessante come profilo, mi piacciono profili legati al al cibo come Sweet Artisan Stories che trovo sempre molto bello anche da un punto di vista proprio estetico e ce ne sono tanti, ce ne potrebbero essere veramente tanti che vi vi indico, non so. eh, mi piace molto per esempio un altro profilo che si chiama Balena Lab che oltretutto è una ragazza che fa branding ma che per esempio secondo me fa dei post sempre molto con una capacità di, di descrizione, di utilizzo della lingua molto bella, molto creativa, molto poetica e, e quindi sì.
2: Grazie. <ride> Grazie per i consigli già puntati, e sto già lavorando. <ride> Allora, eh, siamo giunti un po' a, alla fine diciamo, eh, dove noi ci divertiamo un pochino con i nostri ospiti e facciamo eh, qualche domanda così un po' a brucia mm-hmm. e non te ne avrei a male chiaramente tutte cose molto semplici e divertenti, quindi partiamo eh, dalla prima, eh, mm-hmm. chiediamo sempre di, di rispondere o con una parola o con una, un concetto breve diciamo, la tua giornata ideale.
1: Mm. Eh, in campagna sicuramente eh, nei nei, nei miei campi eh, con una passeggiata libera un po' così nel bosco sicuramente all'aperto
0: ok la cosa più bella che hai imparato insegnando
1: questa è difficile sì è difficilissima la compartecipazione, quanto l'insegnamento sia un donare e un ricevere allo stesso tempo.
2: Allora consigliaci un libro eh, e se non ti viene in mente niente il libro che hai sul comodino adesso.
1: Allora mi viene in mente un libro da consigliarvi ma vi dico anche il libro che ho sul comodino adesso. Il libro oh, che ho sul comodino sì. adesso lo sto rile- rileggendo, è l'unico desiderio di Barè un libro molto interessante legato alla, allo yoga e un altro libro invece che vi consiglio che è un romanzo che ha poco a che fare con lo yoga ma lo, oltretutto l'ho inserito anche nella mia nel feed del, di Instagram perché lo, mi è piaciuto veramente molto, si chiama Ogni giorno è un buongiorno, non mi ricordo l'autore, eh, l'autrice anzi è, un, è il racconto di, è, è, di una, una, una scrittrice giapponese, è il racconto di questa donna che inizia a studiare la cerimonia del tè da giovanissima, la studierà per tutta la vita e all'interno di quel tribolare di cui parlavamo prima, ma la, la cerimonia rimane un po' il suo punto fermo, qualcosa che ritorna nonostante le tante vicissitudini della vita, che rimane un po' il suo, la sua traccia che la la contiene in qualche modo, ed è molto bello, è molto legata al potere dell'attenzione e di come l'attenzione trasforma ogni dettaglio in, 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 in un punto importante, in un mm. no, di grande. Ritornia-
2: eh, ritorniamo alla nostra piccola dissertazione sul Mindful Living.
1: Esatto.
2: Ancora m- lega molto
1: a questo. C'è molto l'aspetto meditativo legato alla cerimonia del tè. È un libro pieno di dettagli per quanto riguarda la cerimonia, eh, quindi anche molto interessante da quel punto di vista perché la racconta molto nel dettaglio. Però ti fa proprio capire un po' quello che dicevamo prima, esatto: quanto la- sia l'attenzione... che che trasforma, e quanto il fatto di ritualizzare lo stesso gesto conduca alla meditazione.
0: Mm. Lei è Noriko Morishita. Ti faccio io un'altra domandina, lo yoga in una parola, io tutte quelle facili. eh? (ride) Eh,
1: Continuerei a dire sì, connessione, con partecipazione, sentirsi parte di un tutto. Bene,
2: allora abbiamo, questa volta abbiamo davvero concluso, anzi concludiamo con uh, un'altra domanda classicissima. Dacci le tue coordinate
1: per poterle uh,
2: poi dare ai nostri ascoltatori.
1: Ok, il eh, profilo, vabbè ho un sito che è www.yogalover.com, o oh, it, di aiuto ragazze, non mi ricordo. Questo momento, comunque, non c'è uh, problema. Questo...
2: Poi, rimediamo noi esatto, esatto.
1: su Instagram: sono come yoga lover eh, underscore Lara mm-hmm. e mi trovate anche su Facebook come Lara Maremmi Yoga.
2: E eventualmente, se si volesse praticare con te, dove ti possono trovare i nostri amici della Toscana della Maremma? Va
1: ah, bene, ho un piccolissimo studio eh, in centro a Manciano e adesso con con tutte le normative covid può ospitare pochi allievi che è una cosa che mi piace anche molto vi dirò Mm, per alcuni aspetti e se no ogni tanto organizzo anche dei weekend in in zona uno anche adesso a novembre dovrei
0: riuscire vediamo. perfetto ottimo Tienici, tienici aggiornate sui tuoi progetti futuri Direi che doveroso,
2: doveroso. Va bene, allora noi possiamo
0: lasciarla andare questa ragazza. Bellissima. Abbiamo tesato molto, 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 molto piacevole, molto, grazie. Molto, sì, molto interessante, e grazie. è stata una bellissima chiacchierata e anche se non, non ci siamo incrociate e incontrate di persona, eh, il cuore e l'intenzione sono assolutamente... Passati. Quindi grazie mille, grazie mille Lara. Grazie, grazie a voi ragazze, grazie tante. Grazie,
2: allora salutiamo tutti, ci Ciao. risentiamo alla prossima e buono yoga a tutti.